0: Не все педиатры одинаково полезны.
1: Блин, звучит чудовищно.
0: Мне
2: кажется, потрясающе.
0: Неловкая пауза.
1: Это потому что Михаил кофе пьет и не хочет тебя ни о чем спрашивать.
2: Главное, что хорошенько поржали. Это уже залог успеха.
0: Махровые мракобесы. Батюшки. Это очень круто. Именно, отлично. Не в бровь, а в глаз, Катерина. Потому
1: что это единственный фрукт, и он же овощ. Поехали! Подожди, Микел, подожди. Ты, ты поехал? Я еще не открыл файл, откуда мы читаем.
2: Поехали!
1: Друзья, меня зовут Катя, и это подкаст «Васин Спейс» Подкаст о родительстве в непростых условиях
2: Меня зовут Миша, мы родители трех детей Старшее отчижение, младшего Тоня И у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра
1: где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в поле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать, устраивайтесь удобнее
2: И не забудьте наушники, не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для шею ваших крошек. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Патреон и Бусти, а также привет всем тем, кто поддерживает нас чаевыми и переводами на PayPal.
1: Ей, ура! Спасибо, ребята! Все ссылки вы можете найти в описании выпуска и в нашем Телеграм и Инстаграм аккаунтах. А сегодня у нас снова в гостях дорогой друг и прекрасный наш герой, которого, мне кажется, вы все знаете и любите не меньше, чем мы, педиатр, отец троих детей и медицинский блогер Сергей Бутрий. ура!
2: Ура!
0: Спасибо, спасибо, здравствуйте за такое представление.
1: Окей, слушай, ну с последней нашей встречи куча всего произошло. Расскажи, как ты, где ты, ты же стал теперь вообще просто еще более популярен, крут, и, и или что, или как? -то? А,
0: ты про интервью Гордеевой? Да,
1: да, давай пару слов про то, как теперь тебе живется.
0: А, ну, не знаю, нормально, ничего не поменялось. Ну, то есть был такой нездоровый ажиотаж, конечно, первую, наверное, неделю, вот, а потом все все стало как обычно. Mm -hmm. а... В России обычно принято отвечать на этот вопрос э, как, как у всех. Типа, как у тебя дела, как у всех. Потому что ответить хорошо – это неприлично. С какого-то хрена у тебя, у русского, может быть хорошо. да? Это, в, это, в это самое время, когда... вот, А если отвечаешь плохо, ты бы знал, кому сейчас плохо. да? То есть тоже как бы... Да, мы привыкли отвечать как у всех. вот, Как все, как ты, как все. Вот как-то так.
1: Главное, что ты, понимаешь, продолжаешь ходить в гости вот в такие даже нано-подкасты, как наши. Виж, не зазвездил, не потерялся.
0: Ну что значит, Нана, что за самобичевание такое? Как это сказать? Нишевые подкасты.
2: Так вот, сегодняшние вопросы будут все крутиться вокруг питания. Очень круто, что у нас есть возможность с тобой, Сергей, поговорить про тему еды и прочего. И мы тему питания не затрагивали вообще, а выбрали ее потому что у нас сын, например, очень избирательен в еде. Мне кажется, у него примерно продуктов 8, наверное, насчитается из того, что он ест. Самый такой общий вопрос про питание детей и подростков тоже. Что должно быть в рационе здорового человека? И вообще вот педиатр – это тот человек, с которым стоит про это разговаривать, или есть какой-то другой специалист, который более детально в этом понимает, лучше в этом понимает, там, не знаю, с точки зрения особенностей в развитии, если у ребенка есть таковые...
0: Ну, я думаю, что педиатр это тот специалист, с которым надо обсуждать абсолютно все. <свят> Часто мне на приеме говорят: ну, у нас есть еще пара вопросов, но это, наверное, не к вам. И я, как правило, понуждаю их проговорить, эти вопросы, потому что они не знают, ко мне ли они. <свят> Уж как минимум, я смогу маршрутизировать. Более может быть грамотно, чем это получится случайно. А как максимум, многие вопросы я смогу ответить и сам. Однозначно, диетология и нутрициология, вообще все, что касается диет, лечебных диет, около. Медицинских альтернативных методик и прочее, это отдельная вселенная. Этим можно заниматься отдельно. Под это может быть выделена прям специальность, или, я не знаю, помогающий специалист в этом направлении. Вот. И, конечно же, он будет знать больше, чем педиатр, но фишка педиатра как раз знать обо всем, хотя бы понемногу. Вот. В чем должно заключаться питание ребенка с аутизмом, ровно в том же, в чем и у всех остальных детей и взрослых, ну, с поправкой на возрастные особенности. Ну, вот сейчас пока принята средиземноморская диета как такая самая, наверное, изученная, самая полезная, разнообразная и со всех сторон хорошая. Снижающая риск колоректального рака, минимизирующая вероятность дефицита витаминов и, и, и так далее а проблемы с избирательностью питания у детей с аутизмом, это суперчастая штука, это крайне высокая коморбидность. Последние годы э, это стало выделяться, и как-то об этом стали более-менее громко говорить, и вот в России я немножечко горжусь тем, что я был одним из рупоров, которые начали говорить про расстройство питания у детей, то, что на английском называется PFD, Pediatric Feeding Disorder, это расстройство питания, ну вообще PFD это такая сборная солянка, туда входит все, туда и соматические болезни входят. Если ребенок давится какой-то консистенции пищи, если у него трахиопищеводный свищ еще не выявленный, и поэтому он ест только в одном положении, если у него по другим стенкам пищевода достигает то обязательно попадает свищ, он закашливается, например. Если у него там псевдобульбарный синдром какой-нибудь, из-за которого неудобно глотать, не то что неудобно, а прям заканчивается это аспирацией, аспирационными пневмониями и так далее, удушьем и прочее. Это тоже входит в PFD. Mm -hmm. PFD это такой большой сборный термин, как, как острый живот Хирургов, то есть, острый живот у хирурга – это и аппендицит, и, я не знаю, перекрут и яичника, инвагинации, много-много чего еще. Вот. И среди всего PFD, наверное, отдельно выделяется эрфит, это английская аббревиатура, и ОРПП – это избегающее ограничительное расстройство приема пищи. Вот. В чем разница между PFD? Ну, прежде всего, в том, что эрфит постоянно прогрессирует, и если его не компенсировать специальной, тоже поведенческой, по сути, вмешательством, терапией, как многое в аутизме компенсируется, поведенческой терапией, то оно может прийти к совершенно катастрофическим вещам, к истощению, к сужению не до 8, а там до двух продуктов, например. Соответственно, к дефициту витаминов, макроэлементов. Здесь два больших минуса у избегающего поведения пищевого. Первый – это дефицит нутриентов разных. Ну, прежде всего, дефицит, наверное, первое, что приходит в голову мне, как педиатру. А второе, что приходит в голову, это дефицит кальция. Ну, к счастью, дети с вот как раз с аутизмом довольно да в целом дети, когда избегают еды, редко отказываются от молочных продуктов. В основе избегания еды лежит непредсказуемость еды. Ну, представьте себе хурму. В США продается хурма, мне интересно Да,
1: ну да, она такая, знаешь, сезонная Хотя не, у нас же тоже сезонная
0: Ну да, у нас тоже сезонная <свят> Ну так вот, хурму, представляете себе Она же за сутки может полностью измениться Вы купили хурму сегодня И она вяжет, она крепкая и очень трудно даже откусить И буквально за сутки она может превратиться в сопли И ребенок не знает, что он получит Когда откусывает И эта непредсказуемость его пугает И вот это накопление негативного опыта Где-то яблочко подгнило И там не хотелось... Кусать, где-то что-то. Ребенок отказался от яблочка, отказался от хурмы.
2: У нас у Васи есть такое, знаешь, это банановое окно. Короче, ага. банан М -м. он зеленовато-желто-крепкий и, скорее всего, вяжет. Это хреново. Вот, это, это да. оно. Это оно. Если он желто-коричнево-черноватый, значит, он, скорее всего, уже такой сопливый и слишком.
1: Ни в коем случае. Вот, вот-вот-вот-вот.
2: Ну, какой-то, да. То есть есть какое-то окно, примерно вот реально в.
1: Дней, да, там, день, в день в день да. или два
2: дня, когда можно в Васю впихнуть банан. Если ты это окно упустил, все до свидания,
0: все будешь сам жрать уже.
1: Ешь сам свои перезрелые бананы, да.
0: Ну вот, вот. Но я-то как это слышу? Это здорово, что, что есть хотя бы окно, потому что э, я довольно часто сталкиваюсь с тем, что ребенок, э, едва выйдет за окно, в принципе, больше не соглашается mm -hmm. пробовать У нас
1: был такой момент.
0: Слушай, это была да. борьба. Mm -hmm. это
2: И сейчас это тоже борьба. Одно время это был предпочитаемый продукт, mm -hmm. а теперь это уже продукт, который mm -hmm. мы даем, ну просто потому что надо.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Потому что это единственный фрукт, и он же овощ который можно запихнуть Васю. Поэтому мы и схватились за банан, ты понимаешь? Мы держимся да, всеми руками. Да,
2: да, да, да. Меряем дни, да, смотрим на цвет. Слушай, ну вот да, и мы тоже заметили, что какие-то продукты были и ушли, и больше не возвращаются. Но мы сейчас понимаем, что нужно держаться всего того, что есть, и прям стараться в это вцепиться такой вопрос. Все же эти поведенческие протоколы, они же не очень простые, и они займут какое-то время, и это целая вот большая история заниматься вот этим всем с точки зрения поведения. Наверное, ты когда смотришь на одного ребенка и смотришь на другого ребенка, ты можешь сказать, что вот, слушайте, вам нужно начать уже что-то делать, угу. а вот вам, ну, продолжайте пока как есть. Угу. Какой критерий вот когда ты говоришь, слушайте, ребят, пора уже беспокоиться, бросайте все, нужно делать питание. А когда еще рано, и ты считаешь, что это не очень большая проблема.
1: Или даже, знаешь, иногда, я, извини, тут что-то тоже ворвусь, да. когда начинаешь рассказывать врачу о том, что вот тебе кажется слишком мало, да, там каких-то элементов, еды, и вообще нет никакого разнообразия, и тебе очень хочется разнообразить, но доктор тебя такой вовремя останавливает, говорит, подождите, вот перечислили, вот это окей, Потому что иначе вы можете ну, как бы усугубить ситуацию Своим вот этим желанием причинить добро угу. Лучше, блин, не надо ни, Никакое окно тут, знаешь, это расширять Давайте вот это хотя бы сохраним Вот как у тебя с этим, да, расскажи
0: это очень крутой вопрос, прям правда крутой, потому что вот это как раз здесь мне бы хотелось вернуться к тому, что пациенты меня спрашивают, это, наверное, не к вам, я там спрошу у кого-то узкого. Uh -huh. А вот и нет, а вот и нет, кто-то должен плюс-минус смотреть широко, кто-то должен смотреть целиком на ребенка, потому что я смотрю соматические болезни, я смотрю резервы семьи, прежде всего, конечно, моральные, насколько я успеваю их прочесть, но там какое-то представление могу о материальных, например, резервах семьи иметь представление. Вот. А какие критерии? Первое, наверное, и главное, это насколько сам ребенок страдает от этого избирательности. Потому что, я повторюсь, у меня нас есть два критерия. Это дефициты питательных веществ, и это социальные проблемы из-за того, что ребенок не ест. Например, угу. в саду не ест ничего, кроме белого хлеба. Да. У меня много таких детей. Угу. Ничего не ест, кроме воды и белого хлеба.
1: Это даже дети без особенностей, мне кажется. Я вспомнила свою старшую дочь, которая тоже все время ела вод... И Именно. Отлично.
0: Не в бровь, а в глаз, Катерина. Мы с самого начала сказали про коморбидность, но это совсем не значит знакравиться. Это не значит, что PFD или эрфит это проблема исключительно людей с аутизмом. И наоборот. Есть ряд детей совершенно норматипичных, которые крайне избирательны в еде. И это прям большая проблема, когда эрфит прям, например, является изолированной проблемой. Так вот, первый критерий, по которому я буду смотреть – это насколько ребенок страдает социально или физически. Второй критерий – это я буду смотреть на... Как бы вам это объяснить? Смотрите, есть же много проблем, есть целый спектр проблем, в которых я могу вмешиваться, и мы не можем бросить силы семьи на, на все подряд, потому что они истощатся очень быстро. Они не получат быстрого ответа ни в чем, это их демотивирует, это истощит им кошелек, истощит им время, силы, они плюнут и вообще ничего делать не будут. И поэтому здесь мы исходим либо из принципа скорость каравана определяется по скорости самого медленного верблюда, да. то есть мы прям вычленяем mm -hmm. наиболее слабые звено во всем этом если ребенок э, сейчас имеет ряд э, я не знаю аутоагрессии uh -huh. и там ужасно спит например да это будет истощать всех ребенок который агрессирует аутоагрессирует и не досыпает это просто кошмар какая там питание не очень пока важно как он питается мы скорректируем я ему железо это вену налью и все у него будет хорошо там за две недели ну правда а вот э, спать родителям надо а маме ходить неискусанной надо то есть здесь нужен вот этот баланс Значит, второй критерий нужно вот прямо сейчас в это вкладываться или пока мы ограничимся какими-то общими знаниями, чего точно не надо делать, в каком направлении мы примерно движемся, и пока поставим на временную паузу, там, в среднесрочную перспективу отодвинем эту задачу, например. Вот. А третий критерий, как это не парадоксально может быть прозвучит, это желание родителей. Потому что иногда наши желания не совпадают с родительскими. Я бы сделал акцент на чем-то, но, допустим, у меня не удалось убедить. Или какой-то из помогающих специалистов уже убедил в другом. И родители уже не хотят скакать сразу на, с места на место, с акцента на акцент. Они сейчас вот этим занялись, их это вдохновило, они видят какой-то прогресс. И, может быть, мне не кажется это самым медленным верблюдом, но я вижу, что их замотивирует собственный успех. Аутизм такая сложная сложная многогранная проблема, их могло все демонтировать, они могли поставить крест на себе, как на родителях, они могли выгорать, они могли быть на грани развода, а это то, что их начало связывать, они ввязались во что-то это прям вдохновляет. Ну и кто я такой, чтобы сейчас у них отобрать это и сказать, а мне вот кажется вот это. Это нужно много о себе думать. Может быть, я и не сочту это самым слабым звеном, но мне будет важно, чтобы родители получили этот опыт, а потом через это вдохновение, через вот это вот, оказывается, это работает, потихонечку подводить их уже к более, на мой взгляд, наверное, важным вещам. Вот это три главные, а так много еще чего, на самом деле, много критерий. Круто, круто.
2: У нас какая-то серия выпусков с гостями такими скромными специалистами. Это какая-то мысль про то, что ну кто я такой, чтобы сказать родителям, что он не прав
0: Бог с ним даже синдром самозванца, это безусловно есть, тем более при какой-то нездоровой популярности вокруг моей фамилии. Я сейчас даже не про это, я сейчас про объективную часть, ну даже, наверное, какой-нибудь там священники в религиях, там в традиционных, да, духовные лидеры, даже они полностью не берут на себя такую роль, чтобы прям решать за семью, то есть они скорее подталкивают Направляю. А уж я-то и вовсе как бы помогающий специалист. Насколько у меня хватит кредита, доверия и компетенции, настолько я и буду советовать. Я очень боюсь быть категоричным. Я думаю, что большинство врачей, кроме, скажем, ну совсем экстренных, не должны себе позволять быть категоричными слишком. Потому что это жутко фрустрирует. Ну там, когда, там, я не знаю, сердце остановилось, там можно и побыть категоричным, да?
1: Хотелось бы, да.
0: А вот когда мы не говорим о жизни и смерти, когда мы говорим о такой помогающей медицине, а не жизнеспасающей, тут, конечно, категорично личность скорее вред.
1: Слушай, ну, а скажи нам, мы уже вот с тобой затронули эту тему в двух словах, кто такой диетолог и нутрициолог? Вообще, то есть вот это такая вот профессия, когда ты это слышишь, знаешь, у ну, меня так интуитивно сразу какое-то, так, окей, это вообще нормальные какие-то, да, это про высшее образование, про науку, или это какая-то Опять там фольга, uh -huh, знаешь, там и шапочка uh -huh. на голове, и дельфин на тропе.
0: Смотри, мне очень нравится комик ирландский, Даро Бриен. Вот, у него есть очень очень веселый панч про то, что диетолог – это регулируемый термин, а специалист по питанию – нерегулируемый. Uh -huh. Это, как говорит дантист, регулируемый термин, а, а нерегулируемый тогда будет зубнолог. То есть вот примерно так. Да-да-да. И кто угодно, говорит, может назваться специалистом по питанию. Вот я, говорит Даро Убриен, и хватается за свой животик. Да? Я бы сказал, что, наверное, когда мы говорим про, ну, так скажем, там европейскую, американскую э -э, медицинскую и около околомедицинскую культуру, там больше этих регулируемых терминов в России совсем плохо с регуляцией. Если формально подходить, диетолог регулируемый – это прям специальность, на нее выдается сертификат специалиста. Не соврать бы, по-моему, ординатуры есть на диетолога, это прям врачебная специальность.
1: Угу, круто. Ага. Да,
0: я как главный врач клиники могу сказать, что это просто исчезающий вид. Это просто ну не найти, не подобрать, э, да. Нутрициологи изначально вошли в российское пространство и зарекомендовали себя очень плотно, как мракобесы. Да,
1: да, вот да. прям
0: такие махровые, махровые мракобесы, специалисты по дырявому кишечнику, значит, да-да-да. Вот. Подожди! Это был наш следующий вопрос. Не заходи на эту территорию простите. Простите, если срываю ваш план. Но я к тому, что потом оказалось, что вообще-то нутрициология параллельно неплохо развивается в западных странах, особенно вот Канада, наверное. Ну, просто потому что канадский гадлайн, если я не ошибаюсь, по нутрициологии они самых ведущих сейчас. И школа у них самая сильная. И это, в общем-то, даже не то же самое, что диетолог. За рубежом это разные специальности. И дошло до того, что, например, у нас в клинике Рассвет появился нутрициолог.
1: Батя! Тюшки. Мы
0: очень, э, да, ну, как, как мы это любим, вошли дерзко на рынок с этой новой нашей услугой, что вот мы не все нутрициологи одинаково полезны, это уж точно, но мы нашли правильного. Мы очень скептически подошли к выбору этого специалиста. Uh -huh. Ответственно. Но правда, нам очень нравится человек, которого мы нашли. Я когда читал лекции, кстати, вот в Антон тут рядом, в вопросах после лекции мне задавали вопрос про нутрициологов, и я традиционно фыркнул. Uh -huh. Но я часто фыркую на альтернативщиков. И мне прилетело Тело, а за это ко мне пришла довольно уважаемая и хорошая нутрициолог, в хорошем смысле этого слова, нутрициолог, вот, и она довольно обиженно сказала, что вот, а я веду курсы, я обучаю по европейским, да, и североамериканским гадлайнам, это правда крутая специальность, пожалуйста, не фыркайте, мы и так боремся со всеми, не хватало еще, чтобы вы, лидеры мнений, лили бы на нас помои, да, и так наши имя в грязь, мы вообще это хотим, они называют себя доказательные нутрициологи, слово доказательные, ну, настолько заезжено, что мы, честно говоря, уже вздрагиваем от этого словосочетания, но в целом, ну-ка, я не знаю, здравые, адекватные.
1: Но, с другой стороны, это очень понятная, да, какая-то, знаешь... Такая история.
0: Да, угу. понятно, о чем речь. Совершенно верно. Да, да, именно так. Простите за такую долгую подводку к, к тому, кто из них регулируемый, кто из них правильный и так далее. Но в России не только касаемо питания, касаемо всего. Нейропсихолог, за этим может быть кто угодно. Песочный терапевт, за этим может быть кто угодно.
1: Песочный человечек.
0: Вот, вот, вот да. И наоборот, вполне себе там ЭБЕ-терапист, человек, назвавшийся ЭБЕ-терапистом в России, может быть кем угодно на практике. Там ЭБЕ может в принципе не пахнуть вообще. Вот это это даже не продукт со вкусом ЭБИА, это вообще какая-то бодяга.
1: Сергей, какой-то боль свою, боль боль полилась. Да, да, ну... Рассказывай, да. рассказывай, мы слушаем тебя.
0: Снова возвращаясь к тому, что педиатр самый главный специалист на планете, скромно, вот, меня сегодня мотает из самобичевания, да? Молодец. Вы не сомневались в этом Давай, давай, давай жги. Вот, Так вот, педиатр, он еще и в этом во всем немножечко ориентируется Ну, особенно, когда речь идет там, о малом городе Например, типа нашего Иванова А когда мы говорим в Москве, там плюс-минус разный спектр плюс-минус там можно доехать и всегда найти Даже если не в своем районе Москвы угу. Диетолог, условно, это специалист Который рассчитывает рационы При разных болезнях Ну, при болезнях почек нужно ограничивать калий Например, нутрициолог Это скорее про общее правильное питание, насколько я сам понимаю на данном этапе моего развития, нутрициологию. Это по крайней мере то, чем занимается нутрициолог сейчас в нашей клинике. А поскольку диетолога у нас все равно нет, она часть и диетологических вещей берет. Ну и разумеется, один из, наверное, самых частых запросов к любому специалисту питания это похудение, это выравнивание питания, убирание перееданий. В этом они тоже неплохие, но просто потому что это части запроса, они как минимум обязаны будут с этим научиться работать. Но мне это интереснее, конечно, вот чтобы наш, в том числе наш нутрициолог, научился работать именно с расстройством питания у детей. Она сейчас активно этим занимается, проходит обучение. Круто.
2: Исчерпывающий ответ.
0: Да, боюсь даже, что чрезмерный.
2: На самом деле у меня был вот такой опыт. Я в свое время как раз вот списывался с одной американской женщиной, мы тогда еще не жили в США, и она называлась нутриционист. И она отказала нам оказывать услуги, потому что она говорит, что у меня лицензия позволяет работать только в США. Мне так понравилось это, я думаю, ну лицензированный специалист отказывается брать деньги, когда предлагают, потому что будет другая территория, какая хорошая. Потом я читаю у нее инстаграм, и она говорит про какие-то там органические продукты, посущихся на свободном выгоне коров. И я вот тоже подумал про то, что, ну вот гомеопаты же друг другу тоже выдают бумажки.
0: Ну да, да, да.
2: И как бы все хорошо. Ну, в общем, круто, что... Ты так рассказал, хотя бы понятно, немножечко про термины стало, потому что очень легко, правда, сказать, что «да, это не специалист». Круто. Окей. Хорошо. Вот такой вопрос. У нас теперь будут просто такие популярные вопросы про безказиновую и безглютеновую диету вообще. Назначал ли ты когда-нибудь такую диету? Как понять, надо ли ее делать? Не надо э, в это во все вписываться? Потому что там могут быть разные риски, в том числе это подразумевает то, что ты меняешь продукты своему ребенку, там может все как-то посыпаться из-за этого. В общем, какое место безглютеновой, безказиновой диеты вообще вот в твоей практике?
1: Наша любимая байка, да Как только в каких-нибудь чатиках Родительских переписках Где угодно появляется вопрос Про то, где найти специалиста, чтобы работать с ребенком С расстройством аутистического спектра Что-то еще Первые хиты, ответов и мощных советов И рекомендаций это что? Это, конечно, прекратить делать прививки Вашему ребенку Второе, обязательно перейдите на Безглютеновую диету Органические продукты
2: Но еще надо девайсы отобрать
1: Девайсы все отобрать, а IPad, там телефон, это все. Вот это три кита выздоровления, лечение детей с расстройством аутистического спектра. Прям вот и все. И как рукой снимет, Сереж, понимаешь? Отсюда этот вопрос.
0: Здесь про безглютенную и важно подвести, почему она стала интересной, почему мы вошли вообще в этот разговор сейчас так широко. Не мы с вами трое, а вообще как бы современный мир. Потому что, во-первых, безглютеновая диета это правда полезная штука. Представьте Целяки и целиакия подобных заболеваниях. Не только Целиакия требует исключения глютена. Безказиновые, мне трудно представить, что вот именно казеин, но вроде как тоже есть какие-то. Ну, по крайней мере, там аллергии белкам, корой и молока уж всякая как бы общеизвестная вещь, она тоже полезная. То есть нельзя сказать, что этот вид диеты изначально мракобесен. Есть показания к нему. Второе это вот то, что я уже сказал, что мы в принципе не знаем, чем лечить аутизм. А в-третьих, что мы так или иначе по-настоящему видим, что когда ребенок ест что-то одно или ест что-то другое, у него меняется поведение. Иногда нам это кажется, потому что поведение ребенка изменчиво, а мы склонны проводить какие-то параллели, ищем какие-то связи, ну и, к сожалению, иногда находим их не там, где они есть, там в гороскопах или в черной кошке, или в диете. Так вот, и третья предпосылка бесказиновой диете, это чрезвычайно популярная, тоже не только в русскоязычном пространстве, теория дрявого кишечника, которая якобы объясняет, что вот там из кишечника всасывают какие-то токсины.
1: Блин, звучит чудовищно.
0: Звучит не просто чудовищно, оно еще убедительно звучит, на самом деле. Но суть там в том, что они говорят, что если вы ограничите эти продукты, то ребенок станет себя лучше вести. И многие видят этот эффект. И они по умолчанию думают, что, значит, вся эта теория должна быть верной, и многие на это ведутся. Почему люди видят эффект? Это это отдельный разговор. Я боюсь сейчас останавливать меня, если я буду слишком многословен. Но я просто вот хотел бы один пример привести. Многие люди, которые скажем, я не знаю, занимаются йогой или там, ну вот чем-то еще, какой то одно вмешательства берут и их изучают, показывают, что эти люди действительно дольше живут. Они действительно лучше чай чувствуют, реже болеют. И вообще такие крутые, молодцы. Но подвох здесь в чем? Подвох здесь в том, что человек, который настолько заморочился, что он занимается йогой, как правило, заморочился еще в чем-нибудь. И непонятно, какой из этих факторов решающий. Он заодно и веган. Не просто веган, а правильный веган. Он подсчитывает, железо себе не дает падать и так далее. Много чего. Белок не дам, правильно рассчитывает. Он заодно и физически активен. Он заодно и, я не знаю, бережно к себе и ходят к психотерапевту. Но в исследовании учитывалось только тот факт, что он занимается йогой, да? Вот, например, так. И вот этот феномен, он, если родители заморочились до безглютенобисказиновой без диеты, то наверняка они еще и денверскую модель раннего развития выучили наизусть, да? Наверняка они биотерапистов не первых попавшихся взяли, а прям тестировали и, и так далее. И в целом у них на, на все на это есть силы, ресурсы и так далее. И мы можем просто не учитывать эти переменные в этих исследованиях. Поэтому я перечитал перед нашей встречей UpToDate я читал его год назад, эту статью, и сейчас я ее освежил, и там ничего не изменилось в этой части. Они по-прежнему говорят, мы не рекомендуем безглютеновую, безказейную диеты, поскольку низкое доказательство пользы, и есть определенные риски. Mm -hmm. Риски прежде всего в том, что не все родители, которые будут ограничивать, будут эти дефициты, которые они ограничили чем-то, разрешенным в их концепции, замещать. То есть отнять просто, а заместить и грамотно рассчитать сложнее, и многие останавливаются на том, чтобы просто отнять. Вот, и получается, что ребенок страдает социального, всем можно, а мне нельзя. Ребенок страдает нутритивно из-за того, что чего-то недополучает. Семья несет определенный мозговой штурм, что же накормить, чем ребенка, плюс у него ограничения по дикому этого ложа вообще теперь вернись. Ему это нельзя, хотя он это ел бы, а это можно, но это, это не ест. И так далее. И ради чего это еще и все? Ради того, чтобы что? Ничего. Сюда же вы не спросили, но я скажу. Сюда же и кетогенная диета относится. Я не знаю, было это в следующих ваших вопросах?
2: Я люблю таких гостей, Которые сами
0: продолжают.
1: Сами ведут просто подкаст. Я пойду кофе до да, да,
0: да, да да Вы можете прерваться, сходить попить кофе. Простите меня. Годная ли тема кетогенная
2: диета?
0: <смех> а, кетогенную диету Up to -date, которую я сейчас освежал, вообще не вспоминает. В принципе, не вспоминает. Я, мне, мне даже обидно немножко за кетогенную диету, потому что ну, без лютенобисказеиновая, как бы она хотя бы удостоилась абзаца.
1: А можете хотя бы пару слов напомнить? Потому что вот сейчас, наверное, слушатель слушатели, такие же, как я, просто не понимают, о чем речь кетоген... Что это?
0: <смех> да, хорошо, хорошо. Есть такая диета, она тоже не мракобесная. Есть ряд очень узкий набор эпилепсий, фармакорезистентных видов эпилепсий, mm -hmm. которые э, повторяются, ну, например, там по 6 раз в час малый приступ, там 10-секундный, 15-секундный. Вот. Это дети достаточно тяжелые. У меня есть такие дети в наблюдении. Они получают кетогенную диету. Они получают ее плюсом к противоэпилептической терапии. Что такое кетогены? Никак не, не скажу. Это когда практически полностью исключаются углеводы uh -huh. и довольно сильно ограничиваются белки. И, по сути, остаются только жиры. Понятно. Жиры разлагаются до кетонов. Это один из видов вот тоже детям с аутизмом сладости, например, любят запрещать. А здесь, здесь кетоны. Это это не сладкая вещь. Вот. И кетогенная диета действительно доказала в довольно строгих исследованиях преимущество. Не то, чтобы она прям какая-то вау эффект, не просто не, она не излечивает от эпилепсии, но она точно делает реже эти приступы, а значит позволяет детям достичь больших успехов в развитии, потому что приступы сильно тормозят их развитие. По ряду причин. Потому что они физически меньше дают им двигаться и быть свободными, и потому что на мозг плохо влияют. Вот. И, разумеется, раз эту кетогенную диету где-то попробовали, она в чем-то помогла, конечно, ее попробовали в такой сложной, мутной, неоднозначной области, как аутизм, и, конечно, ну, ну, не бывает так, что никому не стало легче. Михаил, не может так быть. Возьмите совершенно любой самый желтушный, самый заплеванный журнал альтернативной медицины. Откройте на ней последнюю страницу, и вы увидите там огромное количество положительных отзывов, как мне помогло. Это я не знаю, что это. Это может быть самовнушение, это может быть все тот же феномен, когда они начали заниматься этим методом альтернативным, такую кашу из топора, да, и плюсом они и сходили к терапевту и подобрали нормальное лечение, давление выровняли, диабет свой выровняли что-то, и, конечно, им легче стало и так далее. Когда я предлагаю при аутизме помощь, она, во-первых, не всем помогает, не всем одинаково хорошо, уж как минимум, во-вторых, она требует серьезных затрат. Вот и э, терапия поведенческая терапия, она требует серьезных затрат и не только финансовых и временных, но и моральных, семья я должна быть последовательной, потом дома выполнять, там вести дневник и так далее. И это довольно напряженно, и не все на это готовы. А исключить продукты с пищи – это проще. Или дать таблеточку с минеральной добавкой – это проще. Или с каким-нибудь пробиотиком, БАДом, бактериофагом и так далее. Это очень заманчивая идея. Поэтому, подводя вот здесь итог, я опять здесь не очень категоричен. Но я обычно строю здесь диалог так. Смотрите, есть вещи, у которых есть хорошая доказательная база. И я бы начал с них, потому что восточно не хватит на все методы, которые когда-либо изобретало человечество для помощи детям с аутизмом. Но ну вот есть вот это на первом месте обычно стоит, вот это на втором, вот это на третьем. Если есть там нежелательное поведение, аутоагрессия, что-то, то вот это медикаментозное, допустим, на четвертом. А вот если у вас как бы после всего этого, да, останутся силы, желания и возможности, то вы можете попробовать еще и это. Но только не ставьте вот этот последний метод в главу угла, не задвигайте более изученные ради вот этого, потому что это будет нечестно, это будет не на научно, это будет в какой-то степени экспериментом. Если бы вы участвовали в научном исследовании и подписали бы информированное согласие, что вы вот знаете, чем рискуете, но хотели бы так попробовать, то это было бы хоть как-то этически оправдано. А это просто неэтично, а задвигать тот метод, который лучше изучен, и вместо него брать другой только потому, что он вам контриндуитивно понравился. Или потому, что вам выполнять его проще. Это нечестно. Вот так я на это смотрю. Но я не говорю, что это просто булшит, это просто фигня, ни в коем случае. Нет, я так тоже не говорю.
1: Окей, okay, слушай, про витамины, вот просто так, потому что родителям кажется, что в еде мало, ребенок через продукты не получает, классика, да, там что, Д, А, какие-нибудь, там рыбий жир, омега. Вот просто так родитель может сам прикинуть и выписать, почитать, купить, или даже педиатр, может быть, ты сам назначаешь в каких-то случаях, что да, слушайте, ну вот очень мало у него в рационе овощей и фруктов, давайте, вот смотрите, классные мультивитамины, вот как, как с этим, расскажи.
0: Когда мы говорим о детях с ПФД, с расстройством питания, когда объективно мало витаминов, когда ребенок не ест фрукты и овощи в принципе, или ест вот ага. только банан в определенной своей стадии, да, годами, я буду лояльно смотреть на поливитаминные комплексы.
1: Ты будешь требовать анализы крови по всем витаминам сначала?
0: Или волос, волос. Анализы волос. Да, 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 Нет, я не буду требовать. Ну, наверное, я могу посмотреть витамин D. Наверное, если ко мне пришел ребенок прямо с клиникой, как которые очень уже начинают напоминать цингу, я посмотрю. Витамин С, фолиевую кислоту и В12. Вот, пожалуй, 4 витамина, которые имеет смысл вообще хоть когда-то смотреть. Все равно я буду опираться на анамнез больше, чем на анализы. Ну, кроме экстренных ситуаций. Пожалуй, только экстренные ситуации меня могут подвигнуть к, к анализам. Я уж молчу про то, что это все дополнительная боль. Это для любого ребенка плохо, а для ребенка с аутизмом это может быть. То есть, суммарная польза от всей этой процедуры может быть да, очень да. сомнительная. Так вот, я скорее сориентируюсь, соберу подробный анамнез по опроснику, mm -hmm. а что именно ребенок ест, как давно он это ест, потому что многие родители, которым говорят, что ничего не ест, когда ты их просишь э, перечислить, и они перечисляют тебе на 35-м продукте, они говорят, слушайте, ну не так шимало оказывается, да? Mm -hmm. Особенно, когда их трое, там, мама, бабушка и папа, и они каждый что-то свое вспомнят, что у них получалось давать, оказывается, что не так шимало. Это
1: у меня, знаешь, на последнем приеме с врачом, мне тоже все время страдаю, что у вас ничего не ест, а потом мы начинаем разговаривать с врачом, и я перечисляю да, это мало продуктов, но она мне такая говорит: ну смотрите, вот там это белки, это углеводы, это жиры, это то, это все. Я такая сразу. Да точно, блин, точно А мне тоже все время интуитивно хочется Еще какую-нибудь витаминку дать
0: А я люблю не показывать семье, а я люблю просто Прогонять их по опроснику, да. и они сами Это видят, когда набирается Мне даже не надо их уже подводить к этой да. мысли Они сами, в общем-то, начинают улыбаться и Говорят, ну, наверное, мы, да, пережестили тут ага. Говоря, что совсем уж ничего Вот И поэтому, да, но все равно вот Обычные дети и даже дети с аутизмом Которые не имеют какой-то Запредельной э, стадии игрательности, э, не нуждаются ни в ну, наверное, витамин D и, наверное, йод. Насколько я знаю, в Америке йод добавляют в молоко и соль, и поэтому у вас нет этих проблем. В России добавляют соль, но не во всю, в молоко не добавляют никогда, и поэтому я обычно прям подчеркиваю, что дома должна быть только едированная соль, а если мама кормит грудью, назначаю маме добавки с таблеток, потому что ядированной соли недостаточно. Ага. А все остальное нет, витамины нужны только в особых случаях. Всем подряд, чтобы поднять иммунитет или вообще для общего улучшения чего бы то ни было, не надо.
1: Очень хочется же маме все время или папе купить мультивитамин. Подожди.
0: Это заманчивая идея, да.
1: Да, и себя как-то, знаешь, ты такой сразу: блин, вот я ухаживаю да. за своим ребенком, и за собой тоже ухаживаю.
0: Да. Нет, да. не надо
1: так делать.
0: Конечно. Не то чтобы не надо. Я иногда из этих соображений я не отменяю. Иногда они уже составят меня в известность, что а вот мы там два раза в год пропиваем, и я это не комментирую, например. Как минимум, потому что меня не спросили. Меня просто поставили в известность. Вот. Во-вторых, потому что я ну, не вижу здесь потенциала для для передозировки, это не какие-то конские дозы, это не попытки лечить грипп витамином С по 2 грамма, там вот этого всего, да, в день. Не настолько все плохо. Это просто вот какая-то, ну, слепая вера в то, что витамины должны в чем-то помогать, неважно в чем, это же витамины. Ну и ладно, и ладно. Но если они будут пить их круглый год, то я все-таки встряну. Я все-таки... Против.
1: Да, помнишь, как мы в детстве кайфовали от аскорбинки или вот эти желтенькие, прекрасные такие кругленькие витаминки, но они внутри были мерзкие. Сначала была какая-то вкусная оболочка.
0: Я как сейчас помню, мы с тобой идем в детстве и кайфуем от витаминки. Именно! Ты так сказала? Помнишь, да? Конечно, именно. Я про это. Нет, но действительно, да, да до сих пор мои дети, до сих пор мои дети кайфуют от витаминок, конечно, иногда.
1: Гематоген! Чудовищная вещь. А мы обожали. И ничего, видишь, нормальными выросли.
0: Ну, не знаю, можно ли сказать, что мы выросли нормальными, на самом деле, во всех смыслах, Ну окей.
2: Окей, два коротких, но не менее интересных вопроса. Можно я их прям сразу задам? Конечно. Первый вопрос. Органические продукты вообще годная тема или нет? И второе. Сладости? Да, есть какая-то такая тема, что типа сладости не могут непосредственно быстро влиять на поведение, ты -ты 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 -ты. но при этом вот мы, например, не можем не заметить, ну, я не знаю, может, мы находимся в каком-то самом гипнозе непонятном.
1: Вылечи нас, Сережа. Угу.
2: То есть мы как только видим, что ребенок сжирает полбанки нутеллы, знаешь, нам кажется, что реально как будто в неадеквате человек потом находится некоторое время. То есть,
1: как будто нутелла вселилась в него.
2: да. В общем, нужно ли фокусироваться на органических продуктах? Это вообще стоит ли того, или это просто способ продать тебе все то же самое, только на 15% дороже? И про сахар. Ты вообще разговариваешь ли с родителями про... Там, детей и сахар, это какая-то тема, которую надо регулировать, не надо регулировать. Это скорее поведенческая тема. Или это правда какая-то обменная тема, угу. с которой врачи занимаются. Вот.
0: Ну, первый покороче, на него мне легко ответить. Органические продукты нельзя сказать, что они настолько же полезны, насколько продукты, обработанные пестицидами, гербицидами и минеральными удобрениями. Вот, наверное можно себе представить, что в некоторых аспектах есть определенная польза. Проблема ведь не в том, полезнее ли они. Проблема в том, окупается ли это, что он другой чаше весов. Когда мы говорим о том, что продукты должны быть выращены только на навозе, а не на нитератах, содержащих удобрения, да? Когда мы говорим, что продукты должны там от жука, от какого-нибудь вредителя, обрабатываться веником и полведром воды, да? Когда вот женщина идет, согнувшаяся, как у нас на картофельном поле, и жуков стряхивает веником с картофельных кустов. Но ни в коем случае не обрызгивать... Колорадо. Да, да, да. Не обрызгивать его химией. То, наверное, кто в здравом уме скажет, что было бы, да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным? Кто же будет спорить-то? Но проблема в том, что невозможно. Это сильно увеличивает стоимость. А не все люди настолько зарабатывают. И, и так далее. И поэтому мне кажется, что в этой теме гораздо больше брендовости. Нотка сектантства мне во всем этом видится, что вот, вот только это. Вот. И я здесь эм, не буду как бы с этим воевать, но я скажу, что... Не настолько вредные продукты, насколько это может показаться. Хотя периодически, да, выходят исследования, которые нас напрягают. И, разумеется, мы все уменьшаем количество антибиотиков в там, не знаю, молочных и мясных продуктах, насколько это возможно. Да, это все так. Это, это нужное направление, лишь бы это не слишком удорожало, и лишь бы это не превращалось в какую-то вот идею фикс, вокруг которой вертится все. Что касается сахара, это хороший вопрос. Как бы зайти в эту сложную тему? Во-первых, у нас эпидемия детского ожирения, и мы в целом побаиваемся сахара. Во-вторых, дети с аутизмом гораздо чаще, чем нейротипичные дети, подвержены избирательному питанию, а значит, калории им надо чем-то добирать, mm -hmm. а значит, они будут подсаживаться на сахар больше, чем остальные дети. Это второй, как бы, аспект. Но третий аспект, вот то, о чем вы сказали, что если он съест банки нутеллы и становится э, более возбудимым, раздражительным, крикливым, то, скорее всего, это просто просенсорную перегрузку. Она такая же, как если бы он весь день ходил с вами по торговому центру, или, или слушал громкую музыку, там был на стадионе, на концерте, понимаете? Разные дети, даже вполне нейротипичные, могут сильно перегружаться по сенсорным каналам, переутомляться, и дальше вовремя не укладываться спать, больше истерить вечером, вести себя совершенно отвратно, и, я не знаю, скандалить, провоцировать гневаться, я не знаю, вызывать у себя рвоту, и, и творить прочую дичь, которая а, сильно пугает родителей. И, конечно, у родителей возникает четкая связь. Вот он съел а, сладкий продукт, и вот он это вытворил. Но тут, скорее, дело в дозе, чем в самом продукте Нет ничего вредного, если нет, разумеется, аллергии на арахис Нет ничего вредного в том, чтобы Есть нутеллу в умеренном количестве Наоборот, есть такое понятие, еда для радости Классное понятие, мне оно нравится Вот, Но, да, это методом проб ошибок Узнается, если вы знаете, что по албанке Точно его вынесут, угу. это будет то же самое Как если бы вы надели наушники ребенку В шумном месте, у меня приходит, например, у меня есть Одна прекрасная девушка э, С аутизмом, невербальная У нее совершенно чудесные родители Я надеюсь, они слушают этот подкаст, передаю им Привет, они точно себя узнают Вот, и она всегда, ну почти всегда приходит ко мне В противошумовых наушниках в кабинет При том, что у меня как бы ACDC не орет в кабинете Все равно стоит ей немножечко начать Больше возбуждаться Мама напоминает ей надеть наушники Она надевает, ей становится легче Вот нечто подобное методом пропо-ошибок Можно выработать и посоветовать семьям Которые явно видят, что дети перегружаются от сахара Я бы не хотел здесь демонизировать сахар А то мы довольно быстро тут Полшага до гетогенной диеты сразу, да Ha,
1: <laughs> ha, Абсолютно. Ведь очень многие родители предпочитают в таком случае типа, блин, все, выпиливаем нахрен все, чтобы просто дома не было вообще ничего, никаких там тебе лолипопов, шоколадов, ничего.
0: Без резких движений. Не надо, не надо, да. Это без резких движений. Угу. Вот. Здесь скорее про дозу. Здесь скорее про то, что вот э, есть норма. Можно покупать в маленьких баночках, я не знаю, или, или как-то. Или отсыпать. И не ставить перед, перед ребенком банку, чтобы потом со скандалом не отрывать это из посиневших пальцев, да, с кровью. Ура, круто. Кажется, не хватает какого-нибудь завершающего подводки. Нет? Давайте что-нибудь обдумаем, да. Сейчас я соображу, как здесь можно будет подвести.
1: Мне нравится, видишь, вот Сережа идеальный гость. Сразу все за нас обдумал. Предвосхитил
2: половину вопросов просто.
1: Подвел, завершил.
0: Я бы мог бы и без вас, в общем, все наговорить, да? Да,
1: да, 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 да. В следующий раз просто пришли готовый файл. Я просто вставлю
0: Не, а ты вот ты смеешься. Вот
1: этой херней не заниматься, знаешь, вот это вот время, блин, у нас три, у тебя 10 вечера. Вот это, знаешь, просто скинь готовый файл. Только, кстати, алло, ребят, слушайте, я записал вам пару выпусков, темы такие, значит, как вам, нормально?
0: Окей, в общем и целом, я бы, я бы сказал так, что еда — это вообще не краеугольный камень, это важная штука, но помимо проблем с едой есть... Очень много проблем вообще в воспитании детей и воспитании детей с аутизмом, в частности. И здесь, наверное, будет полезно я опять тяну одеяло на себя, но полезно будет получить стороннее мнение у педиатра или какого-то другого специалиста, которому вы доверяете, потому что со стороны многие вещи виднее. И когда он расспрашивает, задает прицельные вопросы, выстраивает. Можно прям так и формулировать вопрос своему доктору. Мне кажется, если вы сразу ему скажете, что вы уже занимаетесь терапией с дельфинами, микрополяризацией и кетогенной диетой, то, наверное, он из вежливости или из-за дефицита времени может просто ну, не захотеть сейчас на этом стереотачивать внимание, даже не сказать им, что это вообще не ок. Но если вы прямо поставите вопрос ему ребром, доктор, вот теперь, выслушав наш, да, зная нашу историю, а что вам кажется самым медленным верблюдом, что вам кажется самым слабым звеном в нашей цепи, чем бы вот на ваш взгляд нам бы следовало заняться? И когда вопрос поставлен так, мне кажется, доктору будет даже воспитанному и такому мягкому, который не хотел бы там задевать чувства и тянуть идеал на себя слишком сильно, он все-таки ответит, что, ну, ребят, вот смотрите, наверное, вы жестите с диетой, да, а, наверное, я бы сейчас больше сосредоточился на том, что вот ребеночек э, у вас любит иногда доставать там какашку, да, э, из горшка и размазывать ее по стене. Это не ок, если это будет в детском саду происходить, у вас будут большие социальные проблемы. Я бы сейчас вот с вашим поведенческим аналитиком, я сейчас слышу от вас, что вы с ним в основном сосредоточились на еде, но мне не кажется, что это проблема. Потому что, смотрите, 20 продуктов мы с вами насчитали, с каждой группы хотя бы по 2-3 по есть. Ну, может быть, это неправда, не самое важное. А вот давайте уберем вот это вот нежелательное поведение. Вдруг оно прогрессировать начнет. Это доставит на вам кучу проблем, когда пойдете в детский коллектив. Например. Это просто вот один из таких. Класс.
1: Окей, друзья, спасибо, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку, оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
2: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. У нас также есть аккаунт на Бусти и ссылка на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Telegram и
0: Instagram аккаунте. Спасибо, друзья. Спасибо, что позвали.
1: Ей, ура! Спасибо!
0: Ура! <связать> пока! Пока-пока!
1: Space. Не успеешь, блин, закрыть дверь, тут же начали все там биться обо что-то. Все наносить травмы бытовые. Понимаешь, только мы вышли в эфир с педиатром. Тут же началось.
2: Никто не ранен.